0: się treści Maciej Miłkowski. Cześć. Cześć. Przeczytałam twoją książkę. Powiem ci, bardzo dobrze się bawiłam. Książka o tytule System Sulta. Gdybyś miał wyrzucić ją, chociaż to jest najgorsze, co można zrobić, wrzucać książkę do szufladki, ale będą to z tobą robić. Z każdym autorem to robią. Ja się nawet zastanawiałam. Najpierw pomyślałam, że autor chce filozofować, nie wiem, napisać książkę filozoficzną. Później zaskoczyłam się w pewnym momencie, że robi się z tego kryminał. Zaskoczyłeś mnie staną w mieszkaniu. Oczywiście tak mówię, żeby niczego nie zdradzać. Nawet ona mi nie pasowała w pewnym momencie do niczego, ale już zauważyłam, że niektórzy definiują tę książkę jako thriller filozoficzny, czego chyba do tej pory nie było.
1: No, to jest szufladka, która mi się bardzo podoba. Thriller, czy kryminał filozoficzny, to by dobrze brzmiało, bo to jest takie określenie, które skutecznie zniechęci wszystkich czytelników, bo jednych zniechęci kryminał, a drugich zniechęci, że filozoficzny. No więc to jest, myślę, taki już strzał w kolano stuprocentowy.
0: Jak rozmawiam o kryminałach, to jest bardzo trudne, bo autorzy się boją, że będziemy spoilerować, że będziemy coś tam za dużo zdradzać. W twojej książce chodzi o coś zupełnie innego więc spokojnie mogę powiedzieć, bo od tego ona się zaczyna i to jest właśnie jeden z ciekawszych początków. Mianowicie od razu dowiadujemy się, że główny bohater nie wierzy w to, że Bóg jest.
1: No tak, bo też myślę, że byłoby nieuczciwe, żeby główny bohater to ukrywał i przed swoim zleceniodawcą, no bo to zlecenie dotyczy rozstrzygnięcia tej kwestii, ale z tą kwestią jest taki problem, że ta kwestia jest w zasadzie przez wszystkich już wcześniej rozstrzygnięta. To znaczy tutaj spotyka się siedem tych osób, a z pobocznymi postaciami to jeszcze trochę więcej, które w jakiś sposób na temat istnienia Boga rozprawiają, dyskutują, przekomawają się, no bo to na bardzo równych poziomach. No i w zasadzie to jest też trochę tak, że każdy z nich od początku ma jakiś swój pomysł na to i, i ten pomysł przez te 380 stron, czyli tamtego tam tego wyszło, w zasadzie się u nikogo nie zmienia. Powiedzmy coś o głównym bohaterze. Michał Sult.
0: Bardzo fajne imię i bardzo fajne nazwisko. Wiem już, bo byłam na spotkaniu autorskim, więc wiem skąd zaczerpnąłeś to nazwisko, ale powiedz yy, słuchaczom.
1: No, zaczerpnąłem to z yy, książki Knuta Hamsuna Głód, tytuł oryginału po norwesku, to jest bardzo tak. podobało mi się to słowo, bo to takie jest jednosylabowe, jak, jak cios pięścią, a takie nie kojarzące się z żadnym językiem. Ja bardzo chciałem, żeby mój bohater nie miał nazwiska ani polskiego, ani niemieckiego, ani angielskiego, jako takie w zasadzie nie wiadomo jakie. No ale takie, żeby to mogło uchodzić za nazwisko, takie nazwisko mogłoby gdzieś tam istnieć. Co to jest za facet? No to jest hmm, dobiegający czterdziestki yy, yy, lawirant i Bumeland. Yy, człowiek yy, wybitnie inteligentny, który swoją inteligencję przez całe swoje niespełna 40-letnie życie zaprzęgał do tego, żeby w zasadzie realnego życia unikać. I unikał z powodzeniem, dekując się na na, na na jakiejś tam katedrze, na, na uniwersytecie, jako wykładowca filozofii właśnie. No a powieść zaczyna się w tym momencie, kiedy ta rzeczywistość, ten świat realny, no niczym kubeł zimnej wody, jest mu wylewany na głowę. No i potem przez trzy części powieści ta woda cały czas płynie, a sól się próbuje jakoś przed tą wodą otrząsać z lepszym bądź gorszym skutkiem.
0: Myślałam, że powiesz, o dobiegający czterdziestki profesor, wiesz, że zaczniesz takiego z wysokiego tak. C. Ja miałam problem z tym bohaterem, bo tak, z jednej strony uważałam, że to jest straszny bufon i w ogóle przemądrzały, uważa, że wszystkie rozumy pozjadał, a z drugiej strony mnie śmiesza, śmieszy, śmieszy i rozbawia i tak naprawdę jest taki no, trochę nieudolny życiowo.
1: On jest bardzo nieudolny życiowo i w zasadzie on z tym życiem sobie radzi tylko i wyłącznie dzięki temu, że najpierw go wspierają rodzice. Potem jego taki mentor akademicki, też profesor filozofii, ale o wiele bardziej zaradny życiowo człowiek. Później żona. No i on w zasadzie tak trochę oddaje stery swojego życia innym osobom. Natomiast czy on jest y, przemądrzały? Ja wiem. No, jest to człowiek, który, któremu brakuje, jak sądzę, jakiegoś talentu. To znaczy on jest y, y, bardzo inteligentny, ale taką gołą inteligencją, z której zupełnie nic nie wynika. Teoretyk. No właśnie. To jest facet, który właśnie wszystko rozumie y, na poziomie teoretycznym, ale zupełnie nie ma pojęcia, co z tym zrobić. On w pewnym momencie mówi, że on byłby dobry ewentualnie w roli jakiegoś, no, nie wiem, Sherlocka Holmesa na przykład. Tak. Czyli żeby sobie siedzieć i rozwiązywać jakieś zagadki, i żeby się znalazł w jakiś sposób, żeby te zagadki no gdzieś miały jakiś sens w realnym świecie. On nie znajduje go, no bo ta jego kariera akademicka jest pod tym względem nieudana, to znaczy on sobie w niej radzi zupełnie nieźle, ale ona nie zaspokaja w nim takiej potrzeby, którą on gdzieś wbrew sobie odnajduje, no żeby jednak się z tym realnym życiem zmierzyć. No i to realne życie samo do niego na szczęście przychodzi.
0: To teraz z grubej rury dobiegające czterdziestki. Mama lekarz, ojciec muzykolog, z, pochodzi z Łodzi. Prześwietliłam cię trochę. Pochodzisz z Łodzi?
1: Nie mam wodnych muzykologów <laughs> w rodzinie.
0: No właśnie, właśnie do tego piję. Ile dałeś z siebie bohaterowi?
1: Wiesz co? Tak naprawdę stosunkowo niedużo. To jest też tak, że on pochodzi z Łodzi, a potem mieszka w Krakowie. No tak jak ja, ja też urodziłem <laughs> się w Łodzi, mieszka w Krakowie, bo to łatwiej jest. No, nie, nie byłbym w stanie pisać powieści z mapą w ręce. Łatwiej mi się pisze jednak o miejscach, które gdzieś tam widziałem. Więc te dekoracje są wzięte ze mnie. No,
0: Wspólnego ze środowiskiem akademickim?
1: A nic krakowskim? Też nie. To była taka teoretyczna w moim życiu istniejąca rzecz, to znaczy studiując jeszcze w Łodzi, no, rozważałem gdzieś to, żeby zostać na uczelni, studiowałem psychologię, nie filozofię jak Sult. Nie myślałem o tym przez chwilę, ale to była jakaś tam pokusa, której ostatecznie nie uległem i wybrałem jednak życie bardziej praktyczne. Więc Sult jest jakimś, życie Sulta to jest jakieś moje życie, którego ja nie obrałem i na szczęście. Gdybym je obrał, to pewnie tak samo jak Sult, około czterdziestki bym się musiał z tego otrząsać. A z Sultem to jest tak, że on ma niewiele ze mnie. To znaczy z tych wszystkich pobocznych postaci, każda z nich ma więcej ze mnie niż Sult. Nawet mogłem powiedzieć, że w zasadzie z tych y, sześciu osób, które Sult ostatecznie powołuje do tej swojej pseudokomisji, no to każda z tych sześciu osób jest w jakimś sensie mną, a Sult chyba jednak nie.
0: I to możemy też powiedzieć, to nie jest spoiler, że do tego Sulta, do tego profesora, przed czterdziestką najinteligentniejszego człowieka na świecie, zwracają się z prośbą właśnie o opinię. Nie? Bo ktoś założył sprawę cywilną?
1: No, Ktoś założył sprawę cywilną kościołowi katolickiemu, domagając się po prostu zwrotu poniesionych na ten kościół katolicki przez kilkadziesięcięci koftów, znaczy tego, co on tam sypał na tace, tak sobie wyobrażam. I, i, I ta sprawa trafia w ręce na tyle sprytnego prawnika, że jest on w stanie wymanewrować sąd do wystąpienia. No w zasadzie nie wiadomo o kogo. Taką opinię ekspertyzę no o to, czy Bóg istnieje. No bo jeśli istnieje, no to, to ten kościół katolicki temu człowiekowi, który wytacza proces, no w sumie dosyć tanio sprzedawał zupełnie sensowną usługę, no a jeśli nie istnieje, no to w rozumieniu kodeksu handlowego jest to nie do końca uczciwe i tu by trzeba jakieś właśnie postępowanie wszcząć. I skąd pomysł? Bo to jest ciekawe. Bo to jest świetny pomysł. Taką sprawę ktoś założył, myślisz? Czytałem gdzieś kiedyś w gazecie jakiejś takiej historii, że ktoś właśnie podał kościół katolicki do sądu do, pom, i upominał się tutaj, domagał się zwrotu właśnie tego, co tam na tace sypał, ale to nie miało w takiej podbudowy filozoficznej. I czytałem też kiedyś o prawniku, który opatentował koło i domagał się potem od koncernów motoryzacyjnych yy, yy, no właśnie jakiś nie wiem, tantiemów, nie wiem jak to zasadzie nazwać. Yy, yy. I tak sobie wyobraziłem, że taki człowiek no bardzo inteligentny, ale też strasznie cyniczny nie bojący się śmieszności, taki szukający dziur w prawie, paradoksów, taki wykorzystujący po prostu wszystko, co się da wykorzystać dostaje do ręki taką sprawę przeciwko Kościołowi i po prostu próbuje ją tak, no, z całą taką konsekwencją i taką dziecięcą naiwnością pociągnąć do końca. No i wtedy potrzebna była jakaś przeciwwaga i tą przeciwwagą jest Sult, czyli człowiek, który zostaje przez ten sąd zaangażowany jako właśnie, no ekspert, no bo do kogo się zwrócić z taką ekspertyzą. No
0: i wpada na świetny pomysł, no że sam nie może, prawda, tutaj, chociaż, chociaż może, bo <śmiech> według niego my to wiemy, bo to już to zdradzasz na początku, że Boga nie ma, ale powołuje komisję i do tej komisji powołuje przeróżnych ludzi, od od księdza, co jest naturalne, chociaż profesora fizyka, przez reżyserkę teatralną, po człowieka, jak go nazwać, z telewizji? No, Nowaka, wył... jak go nazwać? Tak,
1: no, takiego najbardziej staty- statystycznego Polaka. Polaka. Tak, wyłonionego w jakimś takim, wyobraziłem sobie, reality show, w którym poszukiwano by człowieka idealnie przeciętnego, to znaczy takiego, to który jest, pod względem wszystkich, wszystkich wskaźników byłby w samym środku tej, tej normy.
0: Jest bardzo dużo, bo musicie oczywiście to przeczytać, bardzo dużo momentów jest takich, przy których się śmiałam, nawet w głos. Powiedz, na jakiej zasadzie dobierałeś tych ludzi do tej komisji?
1: Na jakiej zasadzie ja dobierałem, czy na jakiej zasadzie Sould dobierał?
0: Na jakiej zasadzie ty dobierałeś jako autor?
1: Dobierałem po pierwsze takie osoby, które wydawały mi się interesujące w sensie zawodu albo w sensie drogi życiowej. Dobierałem takie osoby, które moim zdaniem na temat istnienia bądź nieistnienia Boga mogą powiedzieć coś mniej banalnego niż tylko tak albo nie jest, albo nie jest. Znaczy, Szukałem takich osób i takich punktów widzenia. Zresztą w realnym świecie spotkałem osoby, które spełniają ten warunek. Szukałem takich punktów widzenia, które by wychodziły poza te Hotomie, To znaczy, wydaje mi się, że ta odpowiedź nie jest taka do końca, do końca prosta. Chciałem, żeby ten problem. Ty mówisz, że ta książka cię bawiła. No to fajnie, no bo to powieść ostatecznie jest. Ale też na jakimś poziomie y, próbowałem do, dość serio naświetlić ten problem z równych stron.
0: Ale to tego, tego nie odmawiam oczywiście. A to że tak. ostatecznie z tego
1: wychodzi jakaś tam chłódzpa? Y, y, nie, nie. To też jest,
0: myślę, kwestia samej
1: natury a tego problemu. Było, powiem
0: tak, byłoby to niestrawne, tak, mówię to jako czytelnik, gdyby to było rzeczywiście tylko utrzymane w takim, wiesz, rozważań filozoficznych i poważnych. A właśnie uważam, że jest taka równowaga. Bo pomiędzy ja tym wszystkim Książkę filozoficzną, mm-hmm.
1: ale nie potrafiłbym jej napisać. No nie jestem filozofem, jestem, jest, jestem pisawem. To wszystko nie wiem, jak to z punktu widzenia filozoficznego. Jakby to jakiś profesor filozofii prawdziwy przeczytał, to może tam jakieś dziury są, nie mam pojęcia. No ale to tym się też do końca nie zajmuje. No, to jest proza, to jest jakiś wymysł.
0: A zapytałam, na jakiej zasadzie ty dobierałeś? No bo Sult dobiera z pomocą też żony, która to też jest ciekawy pomysł, która się fascynuje, dopowiedz, czy zapamiętałam, kwestią psychoanalizy w wywiadzie prasowym, tak?
1: Tak, no ona się zajmuje wywiadem prasowym, ale nie od strony dziennika tylko od strony właśnie psychologicznej. No bo wiesz, wywiad prasowy, radiowy też. To jest jakiś rodzaj jednak gry między wywiadowcą a tym wywiadowanym. To jest taka sytuacja trochę publiczna, trochę prywatna. To jest jest moim zdaniem sytuacja, która nie ma swojego odpowiednika nigdzie w życiu społecznym. To jest coś absolutnie wyjątkowego. To też mnie zresztą bardzo fascynowało. Ja bardzo zawsze lubiłem słuchać i i czytać wywiady, bo wydaje mi się, że wtedy się poznaje tego człowieka w nieco nieco inny sposób. Trochę taki, jaki on by chciał, bo trochę oczywiście każdy człowiek steruje tym. Trochę taki, jakby chciała osoba, która ten wywiad prowadzi, ale też te między nimi powstaje jakiś taki obraz zupełnie inny, więc to mnie też po prostu fascynowało.
0: I tutaj chylę czoła, bo to jest rzecz, która mi się bardzo podobała, że ja się nie nudziłam przy tej powieści, bo wprowadzasz tutaj z sp- sporo różności. Na przykład to, że nie prowadzisz tylko narracji prawda, trzecioosobowo czy pierwszoosobowo, ale właśnie wprowadzasz wywiad. O tych ludziach, którzy są w komisji dowiadujemy się z wywiadów. I tak naprawdę my y, możemy podjąć decyzję prawda, na temat tego, jaka ta osoba jest. Wprowadzasz protokół. Mało tego, te protokoły z komisji piszą różne osoby i w zależności od ich umiejętności pisania też się dowiadujemy albo nie dowiadujemy. prawda. Ten pomysł też bardzo atrakcyjny to jest.
1: Wiesz co, ja po prostu chciałem, żeby każda z tych postaci doszła do głosu. To znaczy, żeby ona mogła powiedzieć swoją prawdę, nie tylko na temat tego Boga, religii, ale w ogóle na temat samego siebie i swojego życia, żeby to nie było relacjonowane przez pryzmat tego sulta tylko i wyłącznie, który oczywiście jest głównym bohaterem i którego optyka jakoś tam dominuje mimo wszystko. Ale chciałbym, żeby każdy z nich miał szansę powiedzieć od siebie czy napisać od siebie, tak jak w protokole, tak żeby te głosy, te równe punkty widzenia wybrzmiały niejako równoprawnie po prostu. No bo sult, jak wiadomo, z niektórymi z nich się zgadza z niektórymi mniej, więc gdyby tylko on to opowiadał, to zawsze to by było przez taki pryzmat jego oceny, jakieś postawy, czy jakieś wypowiedzi. A z wywiadami było tak, że wywiady były najpierw, to znaczy ja napisałem, e, najpierw pierwsze dwa, to znaczy z księdzem i, 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 z, i z Markiem Bergiem, dla siebie. To znaczy tak w zasadzie, żeby poznać te postaci. Ja potem po pierwsze tak dobrze się bawiłem, a po drugie tak wiele mi to dawało. Tak bardzo mogłem uwolnić te postaci od jakichś swoich własnych oczekiwań. To znaczy one tak, taka spójność wewnętrzna udało się osiągnąć. Coś takiego. Taki rodzaj, że te postaci były po prostu no, jakby zgodne z jakimś początkowym pomysłem, że dalej to już po prostu szło niejako liniowo, automatycznie. No tak bardzo mi się to podobało i tak wiele mi to dawało, że ostatecznie postanowiłem zrobić te wywiady ze wszystkimi tymi postaciami i włączyć się do powieści. A z protokołem to było tak, że to by była bardzo długa i bardzo nudna powieść, gdybym musiał te wszystkie obrady tak opisywać live w trzeciej osobie. Tam jest chyba jedna tylko, je, jeden tylko taki wieczorek zapoznawczy opisany w ten sposób. A dalej to już tylko w protokołach, bo inaczej to by miało mhm. 1500 stron i było naprawdę, naprawdę przegadane.
0: Ja się uśmiechnęłam, ponieważ w swoim życiu przez pół roku zajmowałam się pisaniem protokołów posiedzenia, prawda, mhm. radnych. I robiłam takie protokoły wiem jaka to jest nuda i pamiętam, że ten pierwszy przeczytałam i mówię, o szacu, no nie, ktoś tu wie jak protokoły pisać.
1: Tak, no ja też w życiu pisałem protokoły i była to, no, tortura po prostu, najgorsza możliwa tortura i pamiętam te długie godziny spędzone nad protokołami i to, jak obiecałem sobie, że ten trud nie pójdzie na marne, to znaczy, że te, 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 te godziny, kiedy ja jestem po prostu, no, dręczony w najbardziej wyrafinowany sposób, to, że one jednak będą jakimś, e, e, przyczynią się później do jakiegoś mojego triumfu, że ja się czegoś, czegoś się nauczę, no, jakiś gatunek literacki przy swojej, który ym, do tej pory w literaturze ym, pięknej jakoś nie, nie bardzo gości i, i, i po prostu zrobię z tego jakiś swój atut.
0: A ja podpowiem, nie wiem czy się nie obrazisz, ale ja bym skorzystała z tego na lekcji języka polskiego, gdybym miała wprowadzić protokół akurat z twojej książki, bo y, fajny sposób na to, nie? przy okazji się nieźle można bawić. A powiedz, y, bo zostawiasz to zakończenie takie otwarte, generalnie każdy sobie może sam zdecydować, jak, jak zinterpretuje tę książkę. Ja najpierw pomyślałam tak, że aha, Dobrze mu tak, nie? No bo w pewnym momencie na tego Sulta się złościłam i pomyślałam no tak, myślał, że ma system na innych, a tak naprawdę okazało się, że sam znalazł się w środku tego systemu, prawda? Dobrze mu tak. A tak trzymając się trochę rzeczywistości takiej po prostu realnej tego, co się dzieje w Polsce, na świecie, bo pokazujesz też, jak działają na przykład takie komisje, można sobie to też tak interpretować, no to pokazujesz, że świat nie jest czarno-biały, ale z drugiej strony, że, że gdzie jest prawda? Czy w ogóle jest coś takiego, jak prawda?
1: Wiesz, ja jakąś swoją prawdę mam mam, zarówno w kwestii no, tych zagadnień, nad którymi tutaj Sult i ta komisja ślęczy, jak i, jak i, jak i wszystkich innych jakichś tam problemów poruszanych w tej powieści, ale no, to jest tylko i wyłącznie moja prawda. Na okładce tej książki jest takie zgrabnie domknięte kółko, ale takie rozchodzące się trochę na boki myślę, że tak to jest, że każdy z nas ma jakiś swój system, jakoś próbuje wszystko poukładać i domknąć, ale to tak na krawędziach jest takie pofarpane i postrzępione trochę. A Sultem jest tak, że rzeczywiście no, on uważa, że jest no, no, no dyrygentem te, te, całej tej imprezy, że on wszystkim steruje, a potem się okazuje, że no, no może dyrygentem jest, ale też jakiś kompozytor jest za plecami, tak, że że mm, y, y, jest też on elementem czyjejś układanki, jednocześnie będąc osobą układającą inne osoby w swoją układankę. Myślę, że to jest jakaś prawda o naszym życiu społecznym, to znaczy to jest też pewnie tak, że wszyscy do pewnego stopnia traktujemy innych ludzi, nie chcę powiedzieć instrumentalnie, no ale umieszczamy ich w swoim życiu, właśnie w ramach jakiegoś systemu. To znaczy oni stanowią... Każdy z nas żyje trochę tak jak ten bohater filmu Truman Show. To znaczy, że ja jestem naprawdę, a wszyscy inni to statyści. I Sult Sult dochodzi do takiego punktu, w którym orientuje się, że no może i tak jest, że w swoim życiu on jest tym głównodowodzącym, ale w życiu innych ludzi on też jest statystą po prostu. Bo z
0: systemu się tak naprawdę nie da wyjść. Jak wyjdziesz z jednego, to wejdziesz w drugi,
1: w czyjś. No system ma to do siebie, że każdy jest domknięty, tak? I że ta spójność wewnętrzna, to żeby wszystko się ze sobą zgadzało, jest czasami dla nas ważniejsze od tego, czy to się zgadza z jakąś, z jakąś konfrontacją świata zewnętrznego. Ludzie mają, większość ludzi ma bardzo spójny system przekonań, całkowicie odporny na jakąkolwiek weryfikację ze świata zewnętrznego, na argument na dyskusję, nawet na, na, nawet na jakieś własne doświadczenia. Większość z nas w pewnym momencie, tak gdzieś pewnie około 20-25 roku życia, zaklewcza się w jakimś sposobie myślenia i już z niego nigdy nie wychodzi.
0: A powiedz: Jeszcze dwie kwestie mnie interesują. Czy ty spotkałeś się y, po wydaniu tej książki, nie wiem, z jakimś środowiskiem, które było oburzone tym, że w ogóle podważasz to, czy Bóg jest?
1: Jak dotąd nie, chociaż oczywiście bardzo na to liczę i mam nadzieję, że ogólnie powieść będzie miała, wieś, no, ogromny wpływ, to znaczy, że no papież Franciszek, czy kto tam będzie papieżem w momencie, kiedy pojawią się przekłady wieś, no, włoski, nie, nie, angielski czy nie wiem, jaki inny, po prostu przeczyta tę książkę i powie, że no tak, sorry, zamykamy interes, rzeczywiście przekonało mnie to. A mówiąc serio, nie, myślę, że nie, myślę, że ta książka nikogo do niczego nie przekona, nikogo w ten sposób nie poruszy, nie, 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 nie obrazi na na pewno, właśnie ze względu na to, co mówiłem wcześniej. To znaczy, że każdy ten system ma na tyle zamknięty, że będzie się zgadzał z tymi członkami komisji, z którymi się zgadzał już przed tą lekturą, będzie uważał, że ta książka wspiera jego punkt widzenia. No bo ta książka do pewnego stopnia wspiera wszystkie punkty widzenia na te, No ale niektóre może
0: tworzyć oczy. Na przykład no. yy, przypomnij mi imię, nazwisko bohatera, który napisał Psychologię Religii. No właśnie, Matracki, Robert o, Matracki. No, właśnie. No niektó- niektórzy może się nigdy nie zastanawiali nad pewnymi kwestiami. Też tak może być. Zgodę, ale I twoja tutaj... książka będzie przełomem, słuchaj. Zaraz tak. posypią się sprawy cywilne.
1: Oby, oby. <grym> Wiesz co, ja myślę, że postać Matrackiego i to, co on mówi o religii i o mechanizmach, które za tym stoją, może być dla kogoś przekonujące i otwierające oczy, ale myślę, że ksiądz Konarski, który przekonująco rozprawia o, o Bogu, o istocie świata i o tym, że nie ma w zasadzie konfliktu między fizyką a metafizyką. Też może wiele osób przekonać. No Mnie akurat nie przekonuje, ale starałem się, żeby to była postać w, w miarę przekonująca. Zresztą pisząc tę książkę starałem się o wiele bardziej, przykładałem się do tych momentów, kiedy mówi osoba, z którą ja się nie zgadzam. To znaczy zalewało mi na tym, żeby nawet te postaci, z którymi ja jakoś tam nie do końca sympatyzuję, no jak ksiądz profesor na przykład, mm-hmm. żeby one nie były jakąś taką karykaturą, że to jest jakiś tam księżulok, którego będziemy tu wyśmiewać, tylko żeby to była postać, która też ma swoje racje i która też potrafi czytelnika, choćby na ten czas, kiedy przemawia jakoś przykuć i przekonać.
0: A druga kwestia, nie mhm. wiem, czy, czy znasz, czy czytałeś, ja się kiedyś, kiedyś, lata temu, świetnie bawiłam przy tym pisarzu, David Lodge, który mhm. nabijał się z, ze środowiska właśnie uniwersyteckiego, pamiętam jego fajną robotę, czy zamianę, i właśnie tak mi się trochę z nim skojarzyłeś, i no trzeba chyba trochę mieć jakieś wiedzy, nie wiem, czy masz znajomych, którzy są wykładowcami, bo, bo no bo że tak powiem, świetna świetno zmysł obserwacyjny tego, co się dzieje tam w tym świecie akademickim.
1: Wiesz co, no świat akademicki jest taki dosyć satyrogenny, to znaczy to, 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 to wszystko jest tak bardzo na wierzchu. Ale niektórzy mogliby się obrazić, tym bardziej, że to jeszcze w Krakowie, wiesz, się dzieje. No to na zdrowie, jak się ktoś obrazi, no to i trudno. No ja sam, tak jak ci mówiłem, nie mam za sobą wodnego epizodu akademickiego, no poza takim, że tam studiowałem coś kiedyś. Natomiast oczywiście trochę znajomych. z z tej sfery akademickiej mam. To są, wiesz, ludzie zwykle jednak dosyć inteligentni, oczytani, niebanalni, często silne osobowości, uwikłane zwykle z sobą w jakiś rodzaj przepychanki czy gry. To też jest tak socjologicznie ciekawe, to też jest rzecz warta, warta oglądania. Tutaj ten świat akademicki się u Sulta pojawia trochę tak bokiem, to znaczy on tak... Ten świat akademicki ma mu zastąpić świat realny, znaczy on ucieka przed tą realnością w stronę tej akademii, ale ta akademia potem się okazuje też takim światem, którą on gdzieś zostawia na boku. znaczy on się uczy dwóch, trzech prostych sztuczek, które pozwalają mu w tym świecie funkcjonować bez specjalnych tarć. I myślę sobie, że tak naprawdę zaletą ogromną świata akademickiego jest to, że ciągle jeszcze, chociaż pewnie w mniejszym stopniu niż kiedyś, daje on szansę egzystencji ludziom bardzo oryginalnym, bardzo nietypowym, Daje szansę im na znalezienie sobie jakiegoś marginesu czy jakiejś niszy, no, gdzie oni spłacają ten swój haracz wobec świata. A potem jeszcze mają te 95% czasu na to, wyrobić coś zupełnie innego i często bardziej twórczego i bardziej sensownego.
0: A ciekawi mnie jeszcze, czy, nie wiem, czy w ogóle hmm. odpowiesz mi na to pytanie szczerze, jak już mówiliśmy, wywiad jest pewnego rodzaju też dbaniem o, o swój interes. Jest ta scena w mieszkaniu, prawda? Hmm. I ja miałam takie wrażenie, że tobie to tak, jak, tak jakby ci to wyszło przypadkiem, bo tak, inaczej się zapowiada ta książka, w inną stronę ona idzie, myślisz, że pójdzie w tamtą, ona w ogóle skręca jeszcze w inną. I tak się zastanawiałam, czy to ci tak wychodziło po drodze, czy ty Zasiadając do pisania już to wszystko miałeś. Jak to będzie?
1: To jest mowa mało romantyczne i mało spektakularne, ale niestety zasiadając do pisania wiedziałem wszystko od początku do końca. A dopóki nie wiedziałem, to nie zasiadałem. No i też potem dlatego pisanie zajęło mi rok mniej więcej. Poprawianie kolejny rok, a wcześniej myślenie i przygotowanie, jeśli dobrze liczę, 8 lat. No, ja nie mam jakiejś takiej odporności na, na improwizację przesadną. Ja muszę mieć przemyślane, zanim zanim usiądę i się wezmę do roboty. Natomiast, no, oczywiście trochę mnie też ta sytuacja prowadziła sama, to znaczy, no, wymyśliłem jakiś koncept, wymyśliłem jakąś postać, umieściłem ją w określonych realiach, no, a potem, no, z jakąś taką po prostu logiką, po prostu żelazną konsekwencją, no, myślałem o tym, jak ta sytuacja musiałaby się rozwijać, bo to przy tej okazji takiej komisji wszyscy zaczną intrygować, wszyscy zaczną, na siebie wpływać, jakieś jeszcze zewnętrzne czynniki będą wpływały, będzie jakaś taka gra, no to to jest oczywiste pewnie, że tak by było. Więc jakaś taka wewnętrzna logika sytuacji pociągnęła za sobą wydarzenia, a to wiesz, to się kończy pseudokryminalnie, znaczy trupa nie ma, to myślę, że możemy wyradzić od razu. Kończy się jakąś taką gorączkową bieganiną po mieście. To jest, yy, no to jest taka próba ze strony Sulta po prostu odzyskania kontroli nad tym systemem, nad tym światem, który na chwilę wypadł z zawiasów. No ale jak się trochę pokombinuje i trochę pobiega, to go tam się jakoś na gumę do rzucia i na spinacz biurowy, zaklajstruje, zafastryguje i z powrotem w tych zawiasach umieści.
0: Jesteśmy w w klasik. wiem, że muzyka przy komponowaniu tej powieści ma ogromne tak. znaczenie.
1: No ta książka jest zbudowana tak jak koncert klasyczny, znaczy ma trzy części no Allegro, Andante i na końcu Rondo, Konfu No tak, znaczy ta, ta forma to jest pewnie najdoskonalsze, co człowiek wymyślił i bardzo wiele dzieł, nie tylko muzycznych jest napisanych wedle schematu szybko, wolno, bardzo szybko to się sprawdza po prostu. To, to się dobrze czyta i to się dobrze pisze. Muzyka, na co mało kto z dotychczasowych czytelników zwrócił uwagę, też odgrywa dużą rolę w tej powieści. tam Jest taka rozmowa, którą jak do tej pory wszyscy pominęli, między Sultem a jego ojcem, jak tak. mówiłaś, on jest muzykologiem, która dotyczy Elgara na początku, a potem ogólnie tematu i wariacji. I, i to jest dla mnie kluczowa scena i rozmowa tej książki. Nawet jeśli nie każdy czytelnik zwróci na to uwagę przy pierwszej lekturze.
0: I jeszcze chciałam zapytać o... Gdzie dla kogo ty napisałeś tę książkę?
1: Nie zadawałem sobie tego pytania. Jak ci je jest zadanie teraz? Wiesz co, ono musiałbym się cofnąć do tego czasu, kiedy za- o niej zacząłem myśleć. Nie myślałem wtedy chyba dla kogo. I, y, y, czy ta książka jest dla wszystkich? No pewnie żadna książka nie jest dla wszystkich. Nie mam wrażenia, żeby ona była jakaś elitarystyczna, to znaczy ona wymagała czegoś od czytelnika więcej niż ogólnie wymaga taka sytuacja, że siedzimy i czytamy książkę. Myślę, że żyjemy w takich czasach, że na tyle mało ludzi w ogóle czyta jakąkolwiek literaturę, a już tym bardziej prozę, a już tym bardziej prozę z jakimiś podstawowymi, nawet niewielkimi ambicjami, że każdy mój czytelnik z, z definicji, no to już jest jakieś, jakaś elita intelektualna po prostu. Każdy, kto w ogóle decyduje się na wypuszczenie samego siebie, swojego umysłu w taką przygodę, że to coś czyta i to książka coś z nim robi albo i nie robi, bo również z tym bywa, no to już jest człowiek niebanalny i nie byle jaki. Natomiast no ja myślałem... Pewnie wielu tak ma. O moich poprzednikach, znaczy o klasykach. No. Miło kiedyś powiedział, że on pisał zawsze tak, żeby się Mickiewiczowi podobało. No to ja też pewnie mam paru takich z myślą, o których to pisałem. Nigdy się nie dowiem, czy im się to podoba, bo oni już dawno w grobie wszyscy. Ale parę takich punktów odniesienia gdzieś tam mam, bo to są ludzie, którym ja jestem wdzięczny za swoje jakieś tam przyżycie czytelnicze dawno, dawno temu. I im najbardziej chciałbym to odpłacić, co jest oczywiście niemożliwe. to trochę tak jest, że długi zaciąga się u rodziców, a spłaca się je potem własnym dzieciom. Ale mimo wszystko gdzieś tam o tych rodzicach myśląc.
0: Gdybyś się miał zwrócić do czytelnika bezpośrednio, to co byś powiedział? Z czego oni by to mieli poszukać w tej swojej książce, albo czego byś chciał, żeby poszukali?
1: Ja myślę, że to jest powieść, która dotyka problemu, o którym nie oszukujmy się. Każdy z nas na jakimś etapie swojego życia myślał, a często nadal myśli, To jest powieść, która przedstawia, jak sądzę, niemal wszystkie możliwe punkty widzenia na ten problem. jeden z tych punktów widzenia na pewno wyda się każdemu czytelnikowi bliski, a parę innych wyda mu się frapująco i zaskakująco od jego własnych konceptów na ten temat odległych.
0: I nie wytrzymam, muszę zapytać, czy punkt widzenia Michała Sulta to jest punkt widzenia Macieja Miłkowskiego?
1: W kwestii Boga? Tak. No tak, Boga nie ma. Maciej Miłkowski, dziękuję bardzo. Dziękuję.